عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح يلا نعيشها صح عيشها خير مستمعينا تحياتي لكم في حلقة جديدة ويوم جديد وصباح جديد ومواضيع جديدة راح فيكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في ساعتنا الأولى نتكلم فيها طبعا على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور وسايكولوجي وفقرات متنوعة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس من كل أنحاء العالم على رقم الواتساب دائما تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبيحاتكم إهداءاتكم أغانيكم كل شيء يدور ببالكم الأجواء عندكم كيف قهوتكم المفضلة كيف أغانيكم المفضلة إيش كله أكتبوا لي على 054-8811-700 اكتبوا لي أسماءكم عشان أقرأ رسائلكم أما على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين على آت ميكسف أم راديو كمان تقدرون مستمعين تتابعون كل ما يخصنا أول بأول أكيد ويكون عندكم يعني فرصة تعبرون أكثر وتقترحون أكثر على هذا السوشيال ميديا الخاصة فينا يلا صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم مرة كمان ارسلوا لي تصبيحاتكم ورسائلكم الحلوة على 0548811700 لي خبرنا الأول وأطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم برنامج التلمذة في الحرف التقليدية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ويشمل في مرحلته الأولى حرفتي النسيج التقليدي السدو والبناء التقليدي بالطين ويهدف البرنامج إلى نقل المعرفة النظرية والخبرة 
العملية بأدق التفاصيل بمحاكاة كبار المحترفين وبما يساهم في المحافظة على التراث الأصيل وإعادة إحياء الفنون التقليدية يقدم برنامج تلمذا بالنسيج التقليدي السدو المعارف والمهارات من أساسيات الحرفة وتاريخها وأدواتها وموادها مع التدريب العملي على النسيج والحياكة التقليدية مع كبار الحرفيين أما برنامج تلمذة تقنيات البناء التقليدي بالطين يتضمن المعارف والمهارات المتعلقة بطراز العمارة التراثية بالمملكة وخواص مواد البناء ومعايير اختيارها بالإضافة إلى تقنيات البناء التقليدي بالطين حلو السدو من من أحلى الفنون صباحكم خير مستمعينا مرة كمان صباح الخير أميرة منورة الدنيا معك حمد مصباح ممكن نسمع حسام حبيب طبعا ممكن صباح الخير كمان يا أحمد يسعد صباحك ولي خبرنا الثاني أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تتويج الفنانة سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز في افتتاح دورته السادسة التي ستعقد بالفترة من 23 إلى 28 تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما. قالت السفيرة ميرفا التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان أنه سوسن بدر تمثل نموذج رائع لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما لأنه هي ممثلة موهوبة عندها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع لذلك ما كان غريب عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة واستنارة قضايا المرأة من كل الطبقات الاجتماعية أبرزها كان أحكي شهر زاد الأبواب المغلقة الشوق الصلز أسرار البنات 678 الفرح ساعة ونص دنيا حب البنات أكدت السفيرة ميرفا تلاوي أنه مثل ما تملك سوسن بدر موهبة كبيرة كممثلة هي كمان تملك قبول عند الجمهور المصري والعربي اللي ملامحها المصرية جدا لأنها وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران مباني مصر القديمة فعلا لو تشوفون ملامح سوسن بدر تحسونها سيدة فرعونية حقيقية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
تحياتي لكم مستمعينا لعمر الحربي صباح الورد يسعد صباحك التقت مصور إيطالي مشهد فريد يصور فيه قرية اسمها تشنتوريب فوق تلال سقلية بجنوب إيطاليا وكأنها رجل عملاق متمدد على الأرض بأرجل متباعدة وأيادي ممدودة بعد ما اكتشف للمرة الأولى عبر برنامج جوجل إيرث تمدد مبانيها لرسم شكل إنسان قرر أندريا بيري يستخدم طيارة بدون طيار اللي هي الدرون لالتقاط الشكل الفريد لمخطط القرية من السماء قال المصور أنه كل اللي سمع عن المشهد اللي تبدو عليه قرية تشنتوريب من السماء شكك بحقيقة المعلومة وارتاب حول الشكل الغريب وبعد ما تأكد بنفسه من المشهد الفريد للقرية من السماء نشر أندريا الصور اللي التقطها بطائرة الدرون في السوشيال ميديا وأيضا شاف كثار أنه هي ممكن تكون مصور استخدم صور يعني عملوها بفوتوشوب بس بعد ما تأكدوا من خلال البحث عبر جوجل لصور الأرض اعتذروا له شخصيا وأعربوا عن دهشتهم من حقيقة شكل تكوين القرية فوق التلال بنية المدينة على ارتفاع 730 متر فوق سطح البحر يوفر موقعها إطلالة رائعة على مقاطعة أينا وجبل إتنا الشهير على جزيرة سقلية الإيطالية عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الورد والهنا والسعادة والرضا والخير والمحبة والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق طبعا لبارة السلعة توضع مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس تقدير الذات حب النفس قوة كبيرة طاقة لا متناهية تعطي الإنسان قدرات خارقة أن يجترح أفعال تشبه المستحيلات أحيانا ويكفي أنه نمشي بهذه الحياة ونتحرك بين الناس راح يملانا شعور حقيقي أن الناس مرغوبين محبوبين عندنا شخصيات حلوة يحبها أصحابنا زملائنا في ناس تتقرب لنا للاستمتاع بصحبتنا مو لأي شيء ثاني 
لذلك انظر لإجابتك دعوة صاحبك على العشاء أو لفنجان قهوة أنه هذه تعبير عن تقديرك مو لأنه هم ما لقيوا غيرك يعزمونه لا لأنه هم يحسون فعلا يعني أنه أنت تسليهم وتعطيهم أمان تبسطهم تفرحهم هذا مو تجني على صاحبك بس تجني على ذاتك وقيمتك وظلم كبير يسقطك في فخ احتقار الذات فعلا سؤالي لكم اليوم مستمعيني هل تحسون بمحبة الناس لكم ولا تعتقدون انه في ناس تحاول تستغلكم لمصالح شخصية قولوا لي رأيكم على 0548811700 يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس وصباحكم خير مستمعينا مرة كمان صباح الخير وديان صباح الفل صباح الخير دكتور غيث بالنسبة للموضوع في بعض المواقف أحس في استغلال ولكن أقول بالنهاية إحنا في هذه الدنيا على قد ما نعطي نأخذ مستقبلا وأحاول أني أكون متزن وغير مفرط بزيادة لحد السذاجة يعني تحياتي لك غيث المقابل يا جماعة لا يعني حب النفس أو الذات لدرجة أنه الواحد يتورم وينتفخ يصير زي البلونة ويعتقد أنه مركز حياة الآخرين وأنه هم ما يقدرون يعيشون بدوننا أو بدون تواجدنا بحياتهم بس كمان يظهرنا شخص فوقي يحتقر الآخرين ما يعطيهم أهمية يستحقونها ما في أحد رح يموت إذا يعني ما نوجد بحياة الآخر والحياة بتمشي يعني فينا وبغيرنا فليش ما نخليها تمضي بيسر وبأقل قدر من التعقيدات والعقد والأوهام المميتة إحنا محاطين في هذه الحياة بمئات أو ألاف الأشخاص بعضهم كثير قريب أصحاب عيلة أحبة شركاء زملاء عمل بعضهم نتشابك مع بحسب مقتضيات الحياة من بين هؤلاء الألاف في طيبين ومخلصين كثير وفي حمقى ومرضى وحاسدين وكارهين يغلفون أمراض قلوبهم مجرد يعني ابتسامات مزيفة فلا تتقرب كثير ولا تعطي أكثر مما يجب وفي كل الأحوال اختبر الناس أولا واختبر نفسك قبل هذا كله مشكلتنا بالحياة يمكن هي الاندفاع اتجاه الآخرين أكثر مما يحتاج هذا الاندفاع وهذا القرب ما يخلينا نشوف كويس يخلي المشاعر مختلطة وغير محايدة ويخلي العطاء والبذل كمان غير متزن ومن هنا تظهر بقية الأزمات والمشاعر السلبية حسد غيرة عدم تقدير وغير وغيره من اللي أنتم تعرفونه زين يعني بالدنيا صحتك بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم
يسعد مساكم مستمعينا ارحب فيكم في ساعتنا الثالثه على التوالي اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح رح نتكلم طبعا في بالدنيا صحتك اليوم معانا اندلسيه وتحديدا اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور السيد شاهين استشاري جراحه العظام من مستشفى اندلسيه حي الجامعه تحديدا رح نتكلم عن الام الركبه والطرق الحديثه المستخدمه لعلاجها مساك خير دكتور اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا وبالساده المستمعين حياك الله دكتور رح نتكلم اليوم تحديدا على مفصل الركبه لو طلبنا من حضرتك تعريف ايش الوصف التشريحي لمفصل الركبه تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الركبه من المفاصل العجيبه التي تتجلى قدره الله سبحانه وتعالى وحسن صنعه مفصل الركبه ليس مفصل يتكون من عظمتين بل هو ثلاث يعني مفصل الفخذ ومفصل الركبه عظمه الفخذ عظمه الركبه والرطفه مجملا يتكون من اربع حاجات عظام اربطه وظريف عضلات اذا حصل اي مشكله لاي عنصر من الاربعه دول بتحصل الام وشكوى للمريض بالنسبه للعظام اذا حصل فيها مشكله كسر هيحصل شكوى للمريض النقطه الثانيه الاربطه الاربطه الخارجيه رباط الصليب الامامي ورباط الصليب الخلفي اذا حصل اي اصابه للاربطه يحصل شكوى وعدم استقرار للركبه نعم الغضاريف النقطه الثالثه الغضاريف اذا حصل اي مشكله لغضاريف الركبه لا يستطيع المريض ان هو يثني الركبه ولا يفردها ولا يستطيع المشي بصوره طبيعيه مشكله في العضلات تمزق العضلات حول الركبه وخصوصا العضلات الخلفيه دي اربع حاجات العظام الاربطه الغضاريف الركبه من المفاصل في الجسم اكثر تعقيدا وكلنا بنستخدم الركبه في الصعود والحركه والمشي وهكذا نعم طيب دكتور لو كثير ناس تعاني من الام الركبه اسباب الام الركبه دكتور متى انا تحديدا المفروض اني ازور طبيب اسباب الام الركبه ده عنوان كبير نعم بمعنى هل الالام ده ناتج عن تمزق الاربطه م. عن ده احد الاسباب يعني اول سبب مثلا نقول تمزق الاربطه هل نتيجه خلع في المفصل هل نتيجه كسر التهابات المفاصل النقرس زياده الاملاح الروماتيزم الاوفر دكتور يمكن الناس اللي وزنها زايد شوي ده من اهم الأسباب. الاسباب صح يعني من اهم الاسباب نعم و زياده الوزن نعم عدم ممارسه الرياضه مم. قله الحركه آه. اه متى دكتور انا المفروض ازور طبيب آه. ده سؤال مهم جدا نعم اذا كانت الشكوى الركبه غير ثابته ومتصلبه بمعنى غير ثابته يعني مستقره او بالمعنى الدارج بتفلت منه او ما يتحكم فيها ما يتحكم فيها مم. وهو ماشي ممكن تفلت منه يقع او هو بيجري بيقع ده, ده تكون غالبا مصاحبه باصابه وخصوصا في سن الشباب اصابات الملاعب 
ده لازم يذهب الى عياده طبيعي. العظام نعم. وجود تورم ملحوظ في الركبه عدم القدره على مد الركبه او تنيها وجود تشوه واضح في الركبه يعني ايه تشوه يعني اعوجاك في الركبه اعوجاك في الساق اعوجاك داخلي انحراف داخلي وهكذا وجود م. الم شديد في الركبه لا يستجيب باي ادويه فلازم نعرف السبب وعليه يتوجه لطبيب العظام نعم اذا كان طفل وبيشتكي ولازم يحتاج لعمل فحوصات عمل اشعه فحص لكي نصل الى السبب نعم دكتور بمناسبه ذكرك للطفل هل الام الركبه او الامراض اللي الاعراض اللي بتصيبها مرتبطه بفئه عمريه معينه ده سؤال مهم جدا لو احنا قدرنا نقسم مثلا نسبه سن الطفوله نعم لغايه 15 سنه ثم سن الشباب من 15 ل 40 ثم بعد ال 40 كل فئه من الفئات العمريه لها امراض معينه شائعه نعم اذا بدانا بالاطفال لغايه 15 سنه نعم الالام ديت ممكن تكون حاجه عاديه جدا الام نتيجه النمو او الام روماتيزميه او الام في مفصل الفخذ او ضعف عام نتيجه نقص كالسيوم نقص فيتامين د عدم التعرض للشمس فلازم الحاجات دي نوصل لها ازاي بالفحوصات والمختبر والاشعه نعم ثم ننتقل الى مرحله الشباب ودي مرحلة مهمة جدا بتظهر فيها إصابات الملاعب. نعم. بيظهر إصابة الرباط الصليبي، إصابة الغضاريف، إصابة الأربطة، وديت بنقدر يعني نشخصها دي الموست كومن. أكثر شيوعا سنة الشباب بيحصل دايما الغضاريف والأربطة الصليبي و وأي كسور لا قدر الله إصابات في الأوتار. فديت لها فئة معينة آخر فئة اللي هي فوق الأربعين بتظهر الأكثر أكثر شيوعا خشونة الركبة والاحتكاك هذا الموضوع منفصل حنرجع له بعد شوي دكتور أنا وياك رح نطلع بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى نعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم لكم مستمعينا مرة جديدة في استكملنا الحديث عن مفصل الركبة وألامه وصلنا دكتور لموضوع خشونة الركبة بداية دكتور كيف يتم تشخيص خشونة الركبة وأيضا طرق العلاج الخاصة فيه نبدأ بالأول التاريخ المرضي نعم بيشتكي بقاله قد إيه نعم آه الأعراض ألام وصوت طرقعه في الركبه او فرقعه لو في زياده في الوزن المريض ما بيقدرش يتحرك فترات طويله قوي ما بيقدرش يتني رجليه ولا يفردها 
وغالبا احنا قلنا سن المريض بعد ال 40 او ال 50 سنه هل في اي اصابات قديمه قبل كده في الركبه كان في اي كسر لا قدر الله كسر قديم او كان في اي اصابه في الاربطه او كان في اي تمزق في العضلات حاجات زي كده المريض دائما غالبا يعني ما كانوا بيجوا لنا المرضى بيصلي على الكرسي ما بيقدرش يقعد على الارض ما بيقدرش يطلع الدرج وهكذا دي تاريخ المرض الفحص الكشف السريري م. نستطيع ان احنا نكتشف بسهوله موضوع خشونه الركبه م. المرحله الثالثه الاشعه الاشعه الاكس راي العاديه بوضع معين الاشعه العاديه تقدر تحدد الخشونه الركبه يعني بعض الحالات ممكن نحتاج للرنين لكن الاصل ان احنا بنعمل اشعه العاديه نعم وطرق العلاج دكتور آه طرق العلاج لو اتشخصت المشكله انها خشونه ركبه كيف طرق العلاج تكون بالمرحله طرق العلاج بتعتمد على درجات الخشونه نعم هل هي درجه بنقسم الخشونه الى اربع درجات نعم الدرجة الأولى والدرجة الثانية غالبا ما بتستجيب بالعلاج، العلاج م. الدوائي. م. والعلاج الطبيعي. نعم. التمارين الرياضية وتقليل الوزن. نأتي لمرحلة العلاج الدوائي بالتحديد. م. علاج الدوائي اللي هو الأدوية المضادة للالتهابات وأدوية للخشونة اللي هي بتعيد بناء الغضاريف. وإن كانت يعني فيها كلام كانت يائج لها يعني معينة لكن بعض الحالات بتستجيب تقليل الوزن ممارسة الرياضة يعني هو عنده خشونة هل يستطيع أن يمارس رياضة؟ رياضة المشي تقوية العضلات عند علاج طبيعي بعض المرضى يجي يقول أنا بعمل رياضة بتعب أنت تمارس الرياضة لابد أن تمارس الرياضة بذكاء بمعنى انك انت لما تعمل تمرين وتتعب من هذا التمرين لا تكمله وتشوف تمرين تاني تستطيع انك تقوي العضلات بدون اي مجهود زياده عليها. الوزن مهم جدا لازم تصل الى الوزن الصحي المثالي لطولك. آه العلاج الطبيعي تستطيع انك تعمله عند آه دكتور علاج طبيعي او انك انت تعمله بتمارين عادية في البيت تاني وفرد واستطالة وشد حاجات خفيفة والمشي المشي لا يمنع من الخشونة بالعكس ممكن يتحسن والمشي إذا وصلت المشي ولقيت إن في ألم خلاص توقف عن المشي إحنا كده بنتكلم في درجة الخشونة الأولى والتانية درجة الخشونة الثالثة ديت المرحلة الرمادي زي ما احنا بنقول يعني دي ممكن بعض الحالات اذا لم تستجب بالعلاج الدوائي ولا بالعلاج الطبيعي ممكن ناتي الى مرحلة الابر الزيتية او ابر البلازما ايه يعني ايه الابر الزيتية وايه ابر البلازما الابر الزيتية اللي هي مادة زيتية تعوض المادة الزيتية اللي قلت او تقلل الاحتكاك والبلازما ديت برضو من الحاجات الحديثة وبتنفصل من دم الإنسان وبيأخذ المادة البلازما ديت وبنحقنها في الركبة والنتائج إن شاء الله تكون مرضية يعني نعم 
رح نطلع انا وياك دكتور بريك كمان ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا دكتور وصلنا عند موضوع إبر البلازما وإبر كمان الزيت سو so ايش النتائج حقتها؟ اكيد بيسالوا الكيسز اللي يجوكم هذا السؤال. والله في بعض النتائج بتتحسن تحسن كويس جدا. نعم. بس نقدر نقول على حسب درجه الخشونه، في بعض الحالات ممكن تتحسن لمده سنه، في بعض الحالات ممكن تتحسن ست شهور، في بعض الحالات اقل من ذلك، بتعتمد على درجه الخشونه قد ايه، لو درجه اولى او ثانيه او ثالثه ممكن تتحسن تحسن كويس، لكن ليس لها اي اضرار، بمعنى ان البلازما بتتاخد من دم الانسان او الزيت مادة زيتية ملهمش أي أضرار إذا المريض خدهم لن يضر نعم طيب دكتور هل في علاج جراحي لخشونة الركبة؟ في الحالات المتقدمة للخشونة مع زيادة الاحتكاك كأن العظم بيحك في بعض ولا يستطيع المريض أن يمشي والمريض صحته كويسة عموما يعني أو أن هو خلاص لا يستجيب بأي دواء عنده ألم بالليل وبالنهار ولا يستطيع أن هو يتحرك ففي الفترة ديت خلاص المريض لا يستجيب لأي دواء أو علاج طبيعي أو أي إبر ساعتها نعمل أشعة ونحدد المشكلة يبقى غالبا المريض رايح في اتجاه استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعي وللأمانة العمليات ديت ما عادتش فيها مشكلة زي زمان العمليات ديت بنعملها كتير وعندنا في مستشفى أندلسية بنعملها والمريض بتاني يوم بيقدر يتحرك على طول والنتائج بتبقى مرضية بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا الشائع ان الناس كلها بتبقى قلقانة طبعا احنا كلنا بنبقى قلقانين برضو علشان كبير السن وعنده ضغط وعنده سكر وعنده مشكلة في الكلى وعنده مشكلة في كذا لكن كل الحاجات ديت بنقدر نظبطها قبل العملية وندي المريض علاج لغايه ما الصحه تتحسن والامور دي كلها يتم التحكم فيها للسكر وللضغط وكذا وبعد كده العمليه ان شاء الله بتاخد حوالي ساعتين وربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا فيها وتاني يوم يقدر المريض يتحرك والنتائج زي ما قلنا بتبقى يعني امنه وناجحه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور انا وياك رح نطلع لاذان الظهر ونعود عندنا لسه كذا موضوع لازم نسالك عنه اليوم. بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا مرة كمان دكتور أرحب فيك مرة جديدة دكتور سيد شاهين دكتور وصلنا عند موضوع بيسألوا عنه الناس مرة كثير وعامل صراحة شوي ضجة موضوع إصابات الملاعب دكتور كيفية تشخيص إصابات الملاعب بسم الله الرحمن الرحيم تشخيص إصابات الملاعب بيبدأ من الأعراض نعم الأعراض اللي بيشتكي منها المريض يعني مريض بيلعب كورة أو بيلعب أي رياضة عموما نعم وأصيب بألم شديد 
مع الاصابه حصل الم شديد مم. ومش قادر يكمل الماتش لا يستطيع انه يكمل الماتش يعني يقول لي كده المريض انا صبت بالم شديد والناس شالتني بره ما قدرتش اكمل الماتش سمعت صوت فرقعه حصل تورم ملحوظ في الركبه آه وبعدين انا مش قادر اثني الركبه ولا افردها ولا قادر احرك رجليا آه طبعا آه أول حاجة مع الفحص المريض بيشتكي من ألم شديد جدا بنسأل عن سبب الإصابة إيه اللي حصل ديت من الحاجات برضو المشهورة جدا وهو بيجري مثلا إذا حصل تغيير مفاجئ أثناء الجري استدارة مثلا مع تثبيت القدم على الأرض حصل هبوط بعد قفز في أي رياضة ده كل ده بتوجهنا ان في مشكله في الاربطه او الغضاريف. ننتقل الى مرحله التشخيص نحتاج اشعه الاشعه العاديه واشعه الرنين الاثنين مع بعض عشان نقدر نستبعد اي اصابه في العظام وتحديد مشكله الاربطه والغضاريف بالرنين المغناطيسي. فده إذا وصلنا للمرحلة ديت وقدرنا تشخيص الرباط الصليبي أو الغضروف. نعم. أه حاب تضيف حاجة دكتور في هذه النقطة؟ السؤال اللي بعده طيب، رح نوصل دكتور للوحش الذي يهدد يعني لعيبة الكورة أو الناس اللي بتنزل الملعب أو عامة حتى احنا والله الناس العاديين. أه رباط الصليبي دكتور، إيش أعراض إصابة الرباط الصليبي؟ الرباط الصليبي نوعين. هو الشائع ان في رباط الصليبي الامامي هو اللي اكثر اصابه واكثر شيوعا في الرباط الصليبي الخلفي دي نادرا يعني الاصابه بيه لكن اكثر شيوعا الرباط الصليبي الامامي دائما الالم زي ما احنا قلنا الم شديد لا يحتمل اه واللي هو الركبه بتفلت يمشي تفلت تخونه كده ما يقدرش يتحرك لما يلبس رباط او يلبس مشد او يلبس رباط ضغط عنيف جدا عشان يقدر يمشي ويتحكم في الركبه دي اكثر اعراض لتشخيص الرباط الصليبي الامامي ان الركبه بتفلت منه طرق علاجها دكتور اذا وصلنا لمرحله التشخيص بعدها طرق العلاج العلاج للرباط الصليبي الإصابة الكاملة للرباط الصليبي القطع الكامل للرباط الصليبي يحتاج عملية بالمنظار إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بأن احنا نستعيده بوتر حول الركبة والعمليات ديت ما شاء الله من العملات الآمنة والناجحة بنسبة كبيرة جدا وبتتعمل بالمنظار يعني نعم. وما بيحصلش فيها ان شاء الله اي مشاكل في نعم. مرحله ثانيه مهمه جدا مرحله العلاج الطبيعي نعم بعد العمليه وساعات قبل العمليه, قبل العملية. بل يفضل ان هي تبقى قبل العمليه لتقويه العضلات بحيث يبقى بعد العمليه اعاده التاهيل تبقى بطرق سريعه يعني نعم. المريض بي يرجع شغله يرجع يمارس حياته بسرعه اسرع من ذي قبل من بخلاف مريض لم يمارس العلاج الطبيعي قبل العمليه. السؤال برضو هو الشائع امتى ارجع الدوام؟ وطيب وامتى العب كوره تاني؟ يقدر يعني بعد العمليه بيبدا على طول تاني يوم يبدا العلاج الطبيعي 
في مركز متخصص عندنا في اندلسيه ما شاء الله عندنا مركز العلاج الطبيعي شغالين كويس جدا المريض بيقدر ان هو خلال اسبوعين يقدر يقف ويمشي يقدر يرجع شغله بعد حوالي شهر لشهر ونص المريض طبعا اللي هو الرياضي يفضل ان هو ما يلعبش كوره غير بعد ست شهور ويحتاج كورس علاج طبيعي عنيف جدا لغايه ما يقوي العضلات وتبقى رجليه مستقره وتماما ويبقى الرباط اتعمل للرباط الصليبي يبقى قوي وتم التئامه فخلال ست شهور يقدر يلعب بعد ست شهور بشكل طبيعي بشكل طبيعي بامر الله دكتور يعطيك الف عافيه ولنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى شكرا لكم تحياتي لك دكتور السيد شاهين استشاري جراحه العظام من مستشفى اندلسي حي الجامعه تحدثنا تحديدا اليوم عن الم الركبه والطرق الحديثه المستخدمه لعلاجها اللي فاتوا الحلقه يقدر يرجع يسمعها على ابلكيشن مكسف ام اندرويد او اي او اس